0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Die Bandbreite unseres Podcasts ist groß. Limo gibt es in unendlich vielen Geschmacksrichtungen. Haben wir in der letzten Woche noch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und über die Schwierigkeiten, die die Immobilienbranche damit zu haben scheint, sprechen wir heute über den Grundstücksmarkt, über Kaufen und Verkaufen, über einen Marktplatz, den Sie alle kennen. Ebay Kleinanzeigen ist im B2C-Markt groß geworden und damit in einem Umfeld, das für Makler und Maklerinnen nicht per se interessant ist. Mir geht es in meinem Gespräch mit Klaus Saloch, Head of Sales, bei eBay zeigen darum, warum dieses Portal trotzdem für die Zielgruppe spannend sein kann. Es geht um die Konkurrenz zu anderen Portalen um Fragen nach der Preispolitik und letztlich auch um die Zukunft dieses Portals.
0: Ja, wir stärken sehr intensiv die immobilien Also wir haben das Immobilienteam schon im letzten Jahr sehr stark aufgebaut. Wir sind weiter im Hiring-Prozess.
1: Darüber hinaus sprechen wir ein bisschen über Musik. Es wird jedenfalls keine Werbenummer, das wäre auch nicht limo -like. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Klaus, ich freue mich, dich zu, zu, nee, zu sehen. Sehen tun wir uns nicht. Wir, wir hören uns. Wir kennen uns ja schon gefühlt äh, 100 Jahre und äh, ich weiß ja, Du sitzt in Hamburg im Homeoffice, davon gehe ich aus und du spielst auch Saxophon. Also ich weiß es noch damals, ich erinnere mich, dass du hast du immer davon erzählt, was macht denn ein Saxophonspiel? Machst du es noch oder, oder ruht es gerade?
0: Ja, hallo, lieber Dirk, erstmal, ich freue mich auch, dich zu hören, Gesicht haben wir ja dazu immer. Ja, ja, genau. <lacht> Der Vorteil, wenn man sich hört, ist, dass man auch nicht sieht, dass man älter wird. Aber, ich werde ähm, nicht älter, ich weiß,
1: ich kann du vielleicht, <lacht> aber egal.
0: Ja, erzähl mal von deinem Saxophonspiel. Ja, ich finde das auch toll, dass du gleich den Schwerpunkt unseres Podcasts hier festlegst, <lacht> nämlich äh, Musik und Saxophon spielen. Das finde ich großartig. Ja, nee, das äh, läuft natürlich noch. Also ich spiele nach wie vor mit großer Begeisterung, nicht mit so großem Talent, aber dafür mit großer Begeisterung und ähm, ja, sammeln auch so das ein und andere schöne,
1: gute, alte Stück. Jetzt wollen wir mal die Musik Musik sein lassen und uns mal dem, dem Markt zuwenden. Ein anderer Grund, weshalb wir uns hier heute treffen, ist ja, ist ja euer Portal, das noch eBay-Kleinanzeigen heißt. Und zur norwegischen AD Winter gehört, vielleicht kannst du mal drei Takte sagen zum Unternehmen, das euer Mutterunternehmen ist.
0: Ja, wir kommen ursprünglich ja aus dem Hause Ebay, wie wahrscheinlich jeder weiß. Ja, Ich weiß nicht, ob jeder schon auch so differenziert zwischen Ebay und Ebay-Kleinanzeigen, aber natürlich sind wir ein eigenständiges Unternehmen.
1: Ja,
0: ja vor knapp zwei Jahren hat Ade Winter uns von Ebay übernommen. Stellt sich die spannende Frage, wer ist eigentlich äh, Ade Winter? Ähm, Ade Winter ist eine Beteiligungsgesellschaft, der norwegischen Shipstead-Gruppe, das ist ein großes Medienhaus, das sich im Wesentlichen schon viel, viel früher als der deutsche Markt mit dem äh, Thema Digitalisierung und Digitalisierung von Rubrikenmärkten beschäftigt hat. Und äh, Ade Winter hat Stand heute weltweit Beteiligung wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen jetzt und gemeinsam mit unseren Schwesterfirmen aus der Ade Winter Group sind wir jetzt weltweit größtes äh, Online-Kleinanzeigenmarkt. Und äh, das macht schon Spaß aktuell. Man sieht das ja auch an der Strategie, was sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren getan hat und was wir jetzt noch in der nächsten Zeit vor der Brust haben. Da passiert
1: sehr, sehr viel aktuell. Aber sag mal, ihr seid größtes Online-Portal im, also im Kleinanzeigenbereich. Gilt das auch für den Immo-Bereich? Seid ihr so groß oder größer auch als, als Scout oder der Immo-Welt?
0: Ja, Dirk, das ist die spannende Frage, die wir so häufig beantworten in unserer Entwicklung. Die Frage ist immer, was ist groß? Also Groß, Anzahl Listings, Anzahl Nachfrager, Anzahl Umsatz, das sind ja ganz unterschiedliche Kriterien. Ja. Also vielleicht kann man mal äh, eins sagen, grundsätzlich sprechen wir oder messen wir, dass wir ich glaube, 40 Millionen monatliche äh, Unique-User haben und äh, in der Immobilienkategorie sprechen wir von 90 Millionen Visits die äh, ausgeführt werden. Das heißt, das ist schon ein mächtiger Traffic. Ja. Bei der Immobilienkategorie sind wir im Bereich der privaten Angebote, Marktführer. Mhm. Da liegen wir ungefähr bei 80.000 äh, Listings, die aktuell angeboten werden. Und äh, gewerbliche Angebote sind ja, je nach Monat und der Entwicklung so zwischen 100 und 110.000 äh, oben drauf.
1: Aber über die gewerblichen sollten wir jetzt ja heute im Wesentlichen sprechen. Die Frage ist, sind die, sagen wir mal, die Makler oder die gewerblichen, äh, die Immobilienbestandhalter, sind es? Äh, wie wichtig ist diese Zielgruppe für euch? Du würdest natürlich sagen, die sind Hunde wichtig, aber das äh, sagen andere auch. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade so Makler ja damit ihre kleinen Problemchen haben. Haben, wenn sie, wenn sie auf einem Portal sind, wo gleichzeitig auch noch private Immobilieneigentümer möglicherweise kostenlos oder sehr günstig irgendwelche Anzeigen drauf äh, schalten können?
0: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen: Kleinanzeigen kommt ursprünglich aus dem Gedanken, eine, äh, ein Marktplatz zu sein, eine Plattform zu sein, bei dem private Menschen irgendetwas verkaufen, vermieten, verschenken, beraten oder entsprechendes Suchen. Dann war unsere Aufgabe, Traffic zu besorgen, also Angebot und Nachfrage mit anderen Worten, ganz klassisch zusammenzubringen. Und dann hat der Pri eine Private mit dem anderen Privaten eine Transaktion durchgeführt, an der waren wir aber nicht beteiligt. Mhm. Sondern äh, unser Geschäftsmodell war eben, Traffic zu besorgen und diesen Traffic am Ende des Tages zu monetarisieren, also das Advertising-Geschäft und äh, damit eben Werbeerlöse zu generieren. Und im Laufe der Jahre kamen dann immer mehr gewerbliche oder Gewerbetreibende, wenn du so willst, mhm. die, die gesagt haben, Mensch, bei euch ist so viel los und das wäre ja eigentlich für unsere Produkte auch interessant. Also würdet ihr auch gewerbliche Anbieter auf eure Plattform integrieren? Und dann haben wir gesagt, das würden wir auch tun. Ja, du dürftest als gewerblicher Anbieter auch zwei Angebote kostenlos einstellen. Aber wenn du es tatsächlich, ja, wenn du es tatsächlich gewerbemäßig betreibst und die Anzahl der Listings immer mehr wird, dann würden wir da eben auch ein, ähm, ein Preismodell dahinter legen. Hm. Das Entscheidende eben ist, dass wir in der Immobilienbranche ja seit vielen, vielen Jahren darüber diskutieren, macht das eigentlich Sinn, auf einem Marktplatz sowohl private als auch gewerbliche Angebote parallel anzubieten. Hm. Und ich sage nach jetzt, man darf es ja kaum sagen, aber ja, über 20 Jahren, fast 25 Jahren Online-Erfahrung. Ja, das ist essentiell, weil spezialisiere ich mich, treffe ich auch nur, also spezialisiere ich mich nur auf Privat oder nur auf Gewerbliche, treffe ich eben auch nur eine bestimmte Zielgruppe nämlich die, die ausschließlich von Privat kaufen, mieten wollen oder die sagen, nee, im Privatmarkt habe ich schon abgegrast, ich äh, bin eher so auf den gewerblichen Markt fixiert. Hm. Nur der Zusammenschluss, die Synergie bringt die Menge der Nachfrage. Und auch die Qualität der Nachfrage. Ja, ich meine, letztendlich bist du ja als, als du
1: bist ja an Lösungen interessiert. Du bist ja daran interessiert, dass du auf dein Angebot dann den passenden ähm, möglicherweise Käufer hast oder den passenden Interessenten hast. Und äh, ich, ich denke, wenn du, die, wenn du die Lösung auf einem speziellen Portal bekämst, also weiß ich nicht, IVD24 oder so, da hast du dann die gewerblichen, dann würde dir das eigentlich ausreichen.
0: Wir wissen, dass die, dass die Nachfrager grundsätzlich den Gesamtmarkt angucken. Das kannst du dir ja anschauen, wenn du banale, analoge Marktplätze anschaust. Wenn du einen spezialisierten Marktplatz hast, dann hast du auch nur spezielle Zielgründen, die genau das wollen und die dorthin gehen. Hm. Hast du einen Marktplatz, in dem du bunt bist, in dem du verschiedene Angebote anbietest, in dem verschiedene Angebote live sind, dann hast du größere Zielgruppen. Jetzt wissen wir, dass die unterschiedlichen Zielgruppen sich auch unterschiedlich ich sag jetzt befruchten. Hm. Also jemand, der nach einer Wohnung sucht oder anzubieten hat, hat auch Interesse an, ich sage jetzt, Gartenmöbeln hm. oder Autos. Oder wenn du an Ferienimmobilien zum Beispiel denkst, an Urlaub. Ja. Und da bei Kleinanzeigen alle diese Kategorien vorhanden sind, ist ein hoher Anteil unseres quantitativen, aber auch qualitativen Traffics, kommt nicht nur über das Branding oder die Awareness, wenn du so willst, also unserer Marke, sondern eben auch aus den anderen Kategorien. Und das ist ein großer, großer Erfolg, weil wir speziellen Traffic für Immobilien gar nicht unbedingt nur einkaufen müssen, über Marketingmaßnahmen beispielsweise, sondern der ist einfach schon da, weil der in anderen Kategorien ist und weil er schon nach Gartenmöbeln guckt, eben auch nach Wohnungen guckt und umgekehrt.
1: Ich hatte vor einiger Zeit die Diskussion mit den anderen beiden oder großen Börsen Immo Scout und Immowelt. Da ging es in dem Fall um Immowelt und die haben die haben gesagt, sie hatten ihre Angebote auch mal für den privaten kostenlos gemacht. Also der konnte dann da ein kostenloses Angebot abgeben und haben das haben sie aber wieder von dieser Idee verabschiedet, weil der Makler den Sie Immowelt als eine Kernzielgruppe bezeichnen, da ziemlich sauer drüber war, dass das so ging. Und ich kann mir vorstellen, dass bei euch diese Diskussion gar nicht aufkommt, weil ihr ja von vornherein mit diesen kostenlosen Angeboten für den privaten Markt gestartet seid und die Gewerblichen sich dann später draufgesetzt haben auf diese Nummer und dann klar wussten, wir müssen jetzt hier bezahlen. Ist es tatsächlich so oder gab es da bei euch oder gibt es da auch ab und zu Diskussionen?
0: Nein, da gibt es gar keine Diskussion, weil die Alternative wäre ja da. Mhm. Und äh, du hast das richtig formuliert. Der Immobilienmakler, der Bauträger, der, die Wohnungsgesellschaft weiß von vornherein, dass bei uns private Angebote sehr stark sind. Also da kommen wir ja her. Das hatte ich ja eben ähm, geschildert. Und jetzt ist eher die Frage... Kann ich eigentlich meine Immobilie, wenn wir jetzt insbesondere über Kauf sprechen, mhm. kann ich eigentlich meine Immobilie, die vielleicht sogar einen hochwertigen Markt ist und einen hochwertigen Preis hat, inmitten anderer Kategorien präsentieren, die vielleicht gar nicht so hochwertig sind und auch gebraucht sind. Also die Stichwort Nachhaltigkeit, die an der Stelle aus Sicht des Kunden vielleicht von anderen Zielgruppen bedient wird. Und das ist eine der Herausforderungen gewesen, mit denen wir in den letzten Monaten und Jahren gearbeitet haben, nämlich transparent zu machen, dass auch wenn jemand eine gebrauchte Babywiege sucht oder ein äh, gebrauchtes Fahrzeugteil oder eine Gartenliege, dennoch eine hochwertige Zielgruppe ist, die auch in der Lage ist, ähm, äh, hochpreisige Wohnungen zu kaufen oder Häuser zu kaufen. Mhm. Du brauchst dir nochmal zum Beispiel die Kategorie Wohnmobile anschauen. Ich glaube, das teuerste Wohnmobil, das gerade aktuell vermarktet worden ist, über Kleinanzeigen liegt bei über einer Million Euro. Das Gleiche gilt für Schiffe beispielsweise. Mhm. Und das Gleiche gilt auch inzwischen für Immobilien. Aber wir arbeiten gerade an dem Thema Bewusstsein, äh, weil Kleinanzeigen, eBay-Kleinanzeigen, aus der Historie eher den Ruf hat, über gebrauchte ähm, Waren zu ähm, sich zu präsentieren.
1: Ich glaube, diese Schubladen zu verlassen, ist, ist, ist äußerst schwer, wenn du sagst, wir, brauchen, wir arbeiten an dem Bewusstsein. Ich meine, bei ECE denken wir auch immer noch, dass die Shoppingcenter bauen, auch wenn die das schon seit sieben Jahren nicht mehr tun. Also das wird auch, da, hast du, da habt ihr wahrscheinlich einen langen Weg vor euch, aber vielleicht habt ihr auch ein größeres Marketingbudget. Aber nochmal die Frage, ich lasse mich mal kurz in, insistieren. Also äh, Konflikte, ich will mal drauf hinaus zwischen Maklern und, und euch, um wegen Preis-Leistungsverhältnis. Die siehst du gerade nicht. Ich meine, wir haben keinen Makler in der Leitung. Ihr wart damals, wir hatten mal vor drei Jahren eine größere Diskussion mit Vertretern von Immobilienbörsen und Maklern. Und da haben sie, haben sie also, haben sich die Makler wirklich ausgekotzt, kann man schon sagen, weil sie nicht zufrieden waren mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Das habt ihr aber nicht. Das ist sicher
0: ein, ein großer Vorteil von Kleinanzeigen. Also wir betreiben ja eben nicht nur diesen Immobilienmarkt, sondern viele andere Marktplätze auch und sehr erfolgreiche Marktplätze. Und an dieser Stelle ähm, haben wir eben die Situation, dass, die, dass auf der einen Seite die Nutzer, also die gewerblichen Nutzer wissen, dass wir aus dem Privatmarkt kommen. Wir haben gerade eben kurz darüber gesprochen. Auf der anderen Seite aber auch äh, das Bewusstsein wächst. Ah, okay, Kleinanzeigen finanziert sich nicht ausschließlich über Immobilienmarktplatz, sondern eben auch über die anderen Kategorien. Das heißt, wir müssen aus diesem Markt wenn du so willst, nicht den letzten Pfennig rauspressen, mhm. sondern äh, leben aus verschiedenen Erlöstöpfen und können von daher ein, wie ich finde, sehr wettbewerbsfähiges Preissystem anbieten, das trotzdem leistungsfähig ist
1: mhm.
0: und in Bereichen leistungsfähiger ist als Marktplätze, die sich monokausal auf das Thema Immobilien spezialisieren.
1: Du, bist ja, du warst ja lange bei Immunet und hast ja auch einen Einblick natürlich zwangsläufig in die, in die dortige Unternehmenskultur. Und jetzt kommst du zu einem Unternehmen, noch heißt es eBay Kleinanzeigen. Gibt es da
0: Ähnlichkeiten? Also das Spannende ist, wir sind ein cross-funktionales cross Unternehmen. Das bedeutet, wir sind wirklich, wirklich, wir planen bottom-up. Also wir haben Teams die nicht im Marketing sitzen, im Sales sitzen und andere im business sitzen und wieder andere im Produkt sitzen, sondern es gibt crossfunktionale Teams, in denen eben ein Sales-Mitarbeiter sitzt, ein Produktmitarbeiter, ein Kaufmanager, ein Auto-Controlling, einer aus der Softwareentwicklung und so weiter. Und die entwickeln gemeinsam ein Projekt. Die Führungskultur bei eBay-Kleinanzeigen ist eben genau die zu sagen, Führungsmitarbeiter sind eher Spachingspartner, helfen Entscheidungsfindungen voranzutreiben, sind auch ähm, natürlich dafür da, Budgetplanung, einfach äh, einen Blick drauf zu haben und Budgets frei zu machen. Hm. Aber die eigentlichen Projekte erwachsen aus den Teams, werden von den Teams geplant werden dokumentiert und werden tatsächlich nachher auch in die Realität umgesetzt. Weil das Team ist für dieses Produkt dann in der Folge verantwortlich.
1: Ja, das hört sich, ja, hört sich ziemlich ideal an. Aber was ist, wenn vom, vom, vom Team nichts kommt? Dann musst du schon auch mal die Zügel anziehen.
0: Die Zügel sind tatsächlich sehr, sehr locker. Okay. Dieses Team ist, muss ich sagen, so hoch motiviert. Und das ist das Entscheidende, die Motivation, dieses Teams in diesem crossfunktionalen funktionalen Arbeiten habe ich tatsächlich in der Vergangenheit in, in vergleichbarer Weise nicht gesehen. Und ich würde schon sagen, dass wir auch tolle Teams hatten in der Vergangenheit, aber die Führungskultur, die Arbeitskultur war doch eine ganz andere.
1: Ich habe gerade in der Immobilienzeitung einen, irgendwas über euch gelesen, da hieß es, ich glaube es war sogar ein, ein Interview mit dir, ihr wolltet die Sichtbarkeit für gewerbliche Immobilienanbieter auf euren Plattformen verbessern. Und ich will jetzt nicht, dass das irgendwie eine Verkaufsveranstaltung ist, aber jetzt sag mir kurz drei Takte, was es damit auf sich hat, was ihr, was ihr da tatsächlich verbessern wollt.
0: Die, die Headline ist, werden sie sichtbarer denn je.
1: Ah, und okay, sich, ja.
0: Und sichtbar, sichtbar ist ja für den Immobilienanbieter essentiell. A, seine Marke, sein Unternehmen, mhm. zum anderen aber auch seine Produkte, also die Immobilienangebote. Und ähm, da denken wir eben, dass es schon extrem wichtig ist zu sagen, wir haben ein sehr breites Angebot an Kategorien und Portfolios. Wir haben einen äh, wahnsinnig hohen Anteil an äh, Traffic, also von Nachfragern auf dem Portal. Und jetzt ist das Entscheidende, wie kann man den individuellen Unternehmer oder das unter individuelle Unternehmen herausarbeiten? Und einer der strategischen Gesichtspunkte dahinter ist eben zu sagen, wir treiben sehr, sehr stark das regionale Geschäft. Mhm. Also, du wirst bei uns wenig Konzernunternehmen äh, finden. Okay. Ich spreche jetzt wieder über die gesamte Plattform. Mhm. Also, es sind keine riesengroßen Elektronikmärkte. Es ist eben der Markt vor Ort. Also, wir kümmern uns darum, dass der Handel oder der Anbieter, der vor Ort seine Filiale hat oder vor Ort sein Unternehmen hat, äh, hervorgehoben wird und beworben wird. Und das können wir eben sehr, sehr gut über regionales Marketing machen. Das können wir sehr, sehr gut über die regionale Aussteuerung unseres Traffics auf der Plattform machen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt eine Immobilie in Buxtehude suche, dann werde ich, dann, wenn ich dich richtig verstehe, wirst du die, die Makler und Maklerinnen in Buxtehude vielleicht promoten können, wenn die, denn, wenn, wenn die dann bestimmte Angebote abgeben. Aber du wirst auch die größeren Ketten natürlich einbinden müssen, wenn sie in Buxtehude eine Dependance haben oder eine Immobilie, die sie verkaufen. Oder Ich verstehe es gerade nicht, wie du den regionalen Handel da besonders stärken willst.
0: Indem wir eben die regionale Nachfrage so kanalisieren, dass er zu dem regionalen Handel kommt. Vielleicht kann ich ein Beispiel ja, nennen, mach das mal. aus genau. der nicht kategorie nennen wir es mal so. Es gibt ein, eine große Kette aus der Baumarktszene. Und diese Kette hatte die Idee, zu sagen, über IW Kleinanzeigen ihre Produkte zu vermarkten. Wir haben gesagt, das machen wir gerne. Wir würden aber jetzt nicht gerne das Angebot von das aktuelle Angebot von irgendeiner Bohrmaschine nehmen und 500 Bohrmaschinen auf der Plattform präsentieren, die alle gleich aussehen, sondern wir würden bestimmte äh, Angebote daraus bewerben wollen. Also zum Beispiel sowas wie Rücksendung, sowas wie besondere Angebote, das Weihnachtsangebot, das Osterangebot oder auch zum Beispiel äh, B-Ware, also die Bohrmaschine, die einen Lackfehler hat zum Beispiel. Und dann sind wir, dieses, äh, dieses, nennen wir es diesen Piloten mit, diesem, mit dieser Baumarktkette gegangen und haben dann des, die einzelne Filiale individuell beworben auf unserer Plattform und haben auch die Nachfrage direkt zu dieser Filiale geleist, geleitet und nicht über die Zentrale und stellten auf einmal fest, im Rahmen der Analyse dieses, dieses Pilotprojekten, dass die einzelne der Baumarktfiliale festgestellt hat, wir bekommen nicht nur über die Online-Darstellung dieses Produktes bei ähm, zeigen digitale Anfragen, sondern die Menschen kommen auch physisch in unsere Filiale und sagen, ich habe da bei Kleinanzeigen äh, das Angebot gesehen, ihr habt aktuell gerade äh, b ware von Bohrmaschinen, ich nehme das Beispiel nochmal, und gehen auch physisch in die Filiale. Ähnlich ist es auch mit der, in der Immobilienbranche. Dadurch, dass wir die regionale Präsenz so betonen, sowohl in unseren Marketingmaßnahmen als auch in unseren Klickwegen auf der Plattform, haben wir einen sehr starken regionalen Bezug. Und das Zusammenspiel eben aus Nachfrage für Immobilien und anderen Kategorien ist eben sehr stark auf, diese regionale, äh, auf diesen regionalen Schwerpunkt ausgelegt. Und das greift eben sehr gut. Ich verstehe es immer noch nicht.
1: Sorry, weil ich bin auch nicht andauernd auf diesen, auf den Portalen drauf. Aber eine Immobilie ist ja immer eine regionale Angelegenheit. Das heißt, die, die liegt irgendwo und äh, die kann irgendjemandem gehören und äh, sind von mir aus. Jetzt nehmen wir mal den Fall, dass ganz, dass ganz viele Makler, die auch vielleicht nicht regional sind, äh, diese Immobilie in ihrem Portfolio haben. Was ja eigentlich nicht so wahnsinnig häufig passiert. Aber okay, dann kannst du doch nicht sagen, ich promote insbesondere den einen oder oder den regionalen Makler, sondern Insofern passt für mich dieser, dieser Bezug, den du jetzt ge, gestellt hast von der Bohrmaschine zur
0: Immobilie, nicht so ganz. Sagen wir es mal von der, von dem, von der Baumarktfiliale ja. zur individuellen Filiale eines Immobilienanbieters. Das wäre im Grunde, okay. genommen, das wäre im Grunde genommen der Weg. Lass uns nochmal vielleicht auf dem Gesamt-Traffic Traffic, ähm, ein Wort verlieren, weil das so entscheidend ist. Die der Immobilienanbieter will doch am Ende des Tages, hatten wir am Anfang unseres Gesprächs gesagt, der will doch am Anfang des Tages, äh, am Ende des Tages, will der doch den äh, Nachfrager für seine Immobilie haben und er will idealerweise neue Aufträge haben, die er äh, vermakeln kann. Mhm. Das gilt auch für Wohnungsunternehmen, die brauchen eben genau den passenden Mieter. Ähm, der Bauträger braucht den, den genau passenden Käufer. Woran die meisten nicht interessiert sind, ist die schiere Menge. Die meisten sind doch interessiert an einem qualifizierten Lied, also einer qualifizierten Nachfrage. Ja. Und die qualifizierte Nachfrage ergibt sich wieder durch die Synergien der unterschiedlichen Kategorien. Denk nochmal mit einem Gedanken oder mit einem äh, Satz dran, ähnliche Kategorien befruchten sich gegenseitig. Mhm. Also wer, ähm, ich kam eben, glaube ich, von den, von den Gartenmöbeln. Wer bei Gartenmöbeln unterwegs ist, der hat einen Grund, warum er die verkauft oder auch warum er die sucht. Das hat mit Wohnen zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass der gerade seine Wohnung wechselt, eine sucht oder eine zu verkaufen hat, ist relativ hoch. Das Gleiche gilt für andere Kategorien. Und wenn ich diese regionale Nachfrage miteinander verbinde, ineinander laufen lasse, habe ich einen hohen Anteil an qualitativem, mhm. aber regional spezialisierter Nachfrage. Das macht, glaube ich, die Qualität gegenüber anderen monokausalen Marktplätzen aus. Und natürlich wird der, der Bauträger, der Immobilienmakler, die Wohnungsgesellschaft, die eine regionale Präsenz hat, die über uns auch regional ausgespielt bewerben können. Ob das jetzt über... Also über die Listings, die puren Listings hinaus, ne? also über zum Beispiel Displaywerbung, über, äh, wir nennen das Agent Branding, über auch moderne äh, Wege, wie sie zurzeit gegangen sind, nämlich äh, Videopräsentationen, 3D-Präsentationen, virtuelle Rundgänge und andere spezialisierte Kanäle. Diese, dies alles miteinander intelligent zu verbinden, das ist, glaube ich, die, die Herausforderung und gleichzeitig die Chance, die es so in dieser Form über Kleinanzeigen gibt
1: mich würde noch mal interessieren Klaus dieses das Thema äh, künstliche Intelligenz also bei uns ist jetzt das Thema ChatGPT natürlich der schwebt über vielem. Wir überlegen uns als auch als Haufe was hat das eigentlich für Implikationen für uns, für unsere Tätigkeit? Ich weiß, dass die auch, dass es da auch Versuche gibt. Also bestimmte Makler binden da Chatbots ein, die die eine künstliche Intelligenz erstellt ähm, hat. Habt ihr Erfahrungen damit? Geht ihr damit weiter oder ist das für euch noch Neuland?
0: Ich glaube nicht, dass ich dadurch kurzfristig für die Immobilienbranche ähm, dramatische Änderungen ergeben. Mhm. Ich glaube schon, dass es sich Veränderungen ergeben bei Suchmaschinen, bei Marktplätzen hinsichtlich des Findens von Angeboten.
1: Das heißt, ihr seid ja ein Marktplatz. Also das heißt, bei euch, ihr werdet schon auch äh, Chat-GPT oder eine künstliche Intelligenz nutzen.
0: Wir nutzen ja schon künstliche Intelligenz. Also wenn du, wenn du äh, Traffic-Ströme die auf deinem Marktplatz sind, zu regionalen Anbietern weiterleitest, dann hat das ja schon mit künstlicher Intelligenz auch zu tun.
1: Super, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das werden wir, glaube ich, alle sehr stark beobachten. Da haben wir übrigens auch die nächste Titelgeschichte in, zu dem Thema. Mal sehen, was, was es auch für euch bringen kann. Zwei Fragen noch zum Schluss. Wir, ihr werdet euch ja, ihr müsst euch ja von Ebay dem Namen trennen. Ihr werdet ab. 2024 nur noch kleinanzeigen.de heißen. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Portal, wo ich mich als Makler, wo ich denke, da muss ich unbedingt drauf. Das ist nämlich so, so was ganz anderes. Ebay hatte noch so, eine, so einen Nimbus. Es wird sich aber nichts daran ändern an der, an der Ausrichtung, auch auf gewerbliche, auf gewerbliche Makler. Also die werden, die, sind, die werden weiter willkommen sein. Und glaubst du auch, dass die weiterkommen
0: werden? Ja, wir stärken sehr intensiv die Immobiliensparte. Also wir haben das Immobilienteam schon im letzten Jahr sehr stark aufgebaut. Wir sind weiter im Hiring-Prozess, in allen Bereichen, nicht nur im Sales, auch in den anderen Bereichen Produkt, Marketing, Entwicklung. Und äh, wir haben jetzt angefangen, auch regionale Sales-Teams zu gründen. Wir sind jetzt in drei Regionen schon, also äh, arbeiten tatsächlich auch regional vor Ort. Wir sind jetzt wieder bei der regionalen Stärkung und der regionalen Sichtbarkeit. Also da bauen wir jetzt kräftig aus und äh, wissen, dass der Immobilienmarkt für uns ein sehr, sehr wichtiger Zweig ist in unserem Portfolio. Und dass der für die Zukunft noch für uns, äh, uns viel Freude machen wird.
1: Super, Klaus. Ähm, dann lass mich abschließen absch mit einer Frage, die ich immer stelle. Vielleicht am besten schließt mal die Augen. Und dann äh, frage ich dich, äh, am Ende geben wir dir eine Limo aus und du kannst sie trinken, mit wem auch immer du willst. Kann der Branche zugehörig sein oder auch nicht, kann lebend sein und tot. Äh, mit wem würdest du sie trinken und worüber würdet ihr sprechen? Wahrscheinlich ein bekannter Saxophonist.
0: <lacht> ja, das äh, würde naheliegen, aber tatsächlich kenne ich schon den einen oder anderen äh, bekannten Saxophonisten. Die Szene ist ja sehr klein und sehr gut vernetzt. Ich würde tatsächlich die Limo trinken mit Helmut Schmidt. Ah, super, ja. Ich habe noch sehr gut das Interview mit ihm, den ich sehr, sehr schätze und von dem ich glaube, dass er sehr viele Dinge auch schon visionär gesehen hat. Ich würde ihn aber fragen zu dem Thema, als er im Interview noch kurz vor seinem Tod gesagt hat, wir haben in Europa eine Grundordnung geschaffen, die regionale Konflikte nicht mehr erlaubt. Und ich würde ihn fragen, wie er das heute sieht.
1: Klaus, mit diesen nachdenklichen Worten, lass mich mich mit Freude von dir verabschieden. Hat mir Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Und äh, freue mich auf ein baldiges Treffen auf der Expo oder auf dem Deutschen Immobilientag oder wo auch immer.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Hat Launa gemacht. Danke dir.
1: Ich bin gespannt, was die Zukunft mit diesem Portal macht, das förderhin-kleinanzeigen.de heißen soll und ob sich die makelnde Zunft dort nach wie vor wiederfinden wird. Wir werden das natürlich beobachten und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir dann in Bälde dieser Limo eine weitere folgen lassen. Bleiben Sie uns gewogen mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.